Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, välkommen. Du lyssnar alltså på Valpodden Göteborg. Jag heter Gustav Nyqvist och befinner mig i Torslanda på Kulturhuset Vingen där vi alldeles om en liten några sekunder ska prata med Emily Börnfors. Och vid min sida sitter Roden Bergenstein som ska ta det samtalet med Emily. Tjena Roden. Hallå där. Och vi har ju precis pratat med Jörgen Fågelklo här strax innan för er som lyssnar live i radion. Ja, ett dubbelavsnitt kan man väl säga då. Ja, precis. Mm. Men eh, vi kör väl på helt enkelt. Ja, det tycker jag. Och välkommen Emelie Bönfors. Centerpartiet. Ja, stämmer bra. Ni kommer ju tillbaka till KF efter eh, en session utanför mm. förra valet. Stämmer. Hur har det gått tycker du? Ja, det har varit fantastiskt roligt och lärorikt skulle jag säga. Och eh, det känns som att eh, när man kommer direkt in i ett styre så har man också möjlighet att påverka väldigt mycket. Ja, du blev kommunalråd på en gång. Ja. Ordförande i klimat- och miljönämnden. Ja. Hur har det gått? Det har gått bra tycker jag. Stort ansvar? Fått, ja, det är det absolut. Det är en av de viktigaste frågorna också. Så det har varit kul att få vara med i den utvecklingen. Alliansen, håller den ihop efter valet? Ja, vi, vi tror ju det. Men i, i det stora hela, i Sverige-perspektivet så har det inte funkat så bra. Nej, och det har varit en ganska lång skilsmässa på nationell nivå. Men vi har ändå sett att vi har lyckats styra ihop här i minoritet. Och för Centerpartiet så ser vi ju att det vore det bästa att fortsätta med- Sen vet man ju aldrig vad valresultatet visar. Vi har ju som sagt styrt i minoritet och det har ju behövt göras upp då på olika sätt med andra partier för att få igenom viktiga Mycket frågor. kompromissande. Vad du? Mycket kompromissande. Ja, så alltså, kommunpolitiken är ju kanske inte lika... Liksom, det kanske inte är lika stora skiljelinjer då i kommunpolitiken som det är i nationell politik alltid. Mm. Och nu är det stundande val. Mm. Hur tror du att det går? Ja, jag hoppas ju att vi får bättre valresultat än senast. Vi fick ju 4 procent ungefär. Och nu har vi ändå varit med då i några år så jag hoppas jag att många göteborgare har sett att vi, vi är att räkna med. Mm. Vi ska få fortsatt förtroende. Ja, jag hoppas det. Ja. Och då har jag framför mig det ni kallar för Göteborgs bästa. För Göteborgs bästa. Ett valmanifest. Ja. Hur har ni kommit fram till det här? Ja, vi ser ju att vi har en politik som skulle leda till lägre klimatutsläpp och fler jobb i Göteborg till exempel. Mm. Så alla får vara med som är partimedlemmar eller är det några som sitter i grupper och jobbar eller hur går ni tillväga? Ja, så tänker du. Vi har haft grupper av medlemmar som har haft varsina temaområden då och arbetat fram ett kommunalt handlingsprogram som det heter. Och sen har vi haft en distriktsstämma, ett årsmöte, mm. där man har beslutat om de här, den här politiken under våren. Mm. Sen har vi liksom lyft fram de viktigaste delarna av de punkterna. Då. Åtta delar, åtta ämnesområden, kan man kalla det för det? Ja. Är de satta i prioritetsordning? Mm, lite så är det nog tänkt. Men många delar, det är alltid svårt att prioritera, men många delar är viktiga. Mm. Så vi går in på det direkt då? Ja, Jobb och företagande börjar det med? Ja, och då får jag citera här. Göteborg ska vara ett attraktivt nav i Sverige och Norden och ska erbjuda ett företagsklimat i världsklass. Både små och stora företag ska ha Göteborg som förstahandsval för att kunna etablera sina företag och erbjuda attraktiva arbetstillfällen i kommunen. Kommunen ska finnas till för företagen, vara lätt att kommunicera med och inte konkurrera med privata företag. Det är också otroligt viktigt att alla ska kunna ha ett jobb att gå till. Framförallt behöver vi nå de som står långt ifrån arbetsmarknaden idag. Slutsitat. Mm. Hur ligger Göteborg till idag? 
Ja, när det gäller företagsklimatet så ligger vi dåligt till och det är ju chans att vara självkritisk här för att eh, nu har vi haft många år av dåligt utfall i till exempel Svensk Näringslivs ranking och eh, även om det har ökat något så är det ju ändå på en väldigt låg nivå som vi ligger idag. Och det handlar ju om att attityden från oss politiker men också tjänstepersoner i staden behöver förändras. Och då är det ju en kulturförändring som måste till. Att man ser mer positivt på det näringsliv som bidrar till Göteborgs utveckling. Mm. Kranskommunerna har ju varit bättre mm. i den här rankingen. Hur kommer mm. det sig tror du? Jag tror de är duktiga på att ha en väg in till kommunen. Och man har frågor om... Alltså en kommun har ju ibland... Frågor som, som rör företag som det kan handla om bygglov, det kan handla om livsmedelskontroll, det kan handla om eh, alkoholtillstånd. Eh, och alla de här tillstånden och den tillsynen som kommunen har hand om samt alltså själva etableringen, det kan vara markfrågor till exempel. Den tror jag mindre kommuner har, är mer snabbfotade i och det behöver vi också bli. Men om vi tittar på mer konkreta, vad är det som behöver göras för att locka fler att etablera sig i Göteborg? Dels är det ju att vi behöver fler bostäder, vi behöver också mer industrimark, vi behöver matcha kompetens. Vi har ju som sagt många arbetslösa idag, men vi har ju ett näringsliv som skriker efter kompetens i alla branscher. Så att det behöver ju dels använda den arbetskraften som finns i Göteborg, men också utbilda nya och möjliggöra för fler att flytta hit och inte minst arbetskraftsinvandring. Mm. Och så skriver nu under en rubrik Ett blomstrande näringsliv. Att Göteborgs stad köper in tjänster och varor för flera miljarder kronor varje år. Mm. Dessa upphandlingar ska förenklas och utformas så att även små och medelstora företagare ska ha möjlighet att bli leverantörer till staden. Mm. Och då undrar jag då naturligtvis, och säkert de också, vad är det som är krångligt? Ibland kan det vara väldigt rigorösa upphandlingskrav. Och det kan också handla om att man upphandlar för stora volymer av en viss vara. Jag kan ge ett exempel. Det kan vara att staden köper in kolhydrater- Alltså man pastar ris potatis på en upphandling. Men då kan man ju dela upp upphandlingarna i mindre upphandlingar. Till exempel att man har potatis för sig. Då är det mycket lättare att få det från närområdet. Och gynna de små och medelstora företagen då. Så potatis har en leverantör till Göteborgs stad? Ja, jag vet inte exakt. Jag tror det är många leverantörer idag. Men det handlar ju om att på olika sätt få fram förutsättningar för de små och medelstora företagen att också lämna anbud. Ja, för det finns väl också ett intresse av att, att köpa varor och tjänster från närområdet. Mm, precis. Och det har vi gjort, inte minst när det gäller, om jag får ge ett annat exempel, vad gäller kött. Där hade vi ju ett mål i staden om att vi skulle köpa in 100% ekologiskt kött. Och det låter ju väldigt lovvärt och jag är absolut för ekologiska råvaror. Men vi såg också att staden köpte inte in något svenskt kött då, utan man fick importera från... Ja, utlandet till och med utanför Europa för att nå det målet. Och då slopade vi 100% målsättning. Och nu har vi ökat det svenska köttet då in till staden med 19%. Så det är mer närproducerat nu än det var tidigare helt enkelt? Ja, definitivt. Ja. Vad skriver ni mer? Skapa ett attraktivt klimat för småföretag. Kommer mm. de på undantag tycker du? Ja, alltså det är ju också det här med upphandlingar att se till att de mindre som har färre anställda kan komma in och konkurrera om att städa stadens lokaler eller vad det kan vara till exempel. Mm. Vad är det som, som hindrar dem idag? Det är om man sätter upp för tuffa krav vad gäller antalet anställda, omsättning och den typen av regler. Och det finns ju exempel där det här har inträffat då. 
För det måste ju finnas otroligt många lokaler som Göteborgstad har som behöver städas. Och det kan väl inte mm. vara ett fåtal bolag bara som tillhandahåller de här tjänsterna. Nej, risken är att det blir privata monopol till slut om man bara går på de här stora bolagen som köper upp de mindre. Så det är det också att man gör sig mindre sårbar plus att man gynnar Göteborgsamhället då, genom att upphandla små och medelstora företag också. Mm. Få fler jobb men ni har också. Sommarjobb är det mest effektiva sättet att få in en fot på arbetsmarknaden. Mm. Förutom Göteborgstad, då, vad, vad är det för, för företag som tar emot sommarjobbare? Vet du det? Ja, det är väldigt många företag som gör en insats med att ta in sommarjobbare. Och det gynnar ju även dem i, i längden. Jag mötte ett eh, teknikföretag nu på lunchen här som eh, ser till att ta in gymnasieelever som läser teknikprogrammet och ser till att de får lära sig och bidra då i en autentisk miljö så att säga, för att sen kunna jobba hos dem i framtiden och kanske välja teknik senare eller läsa på Chalmers eller vad det kan vara. Men här har ju staden också ett ansvar att ta hand om dem alla sommarjobbare som dels som sommarjobbar för oss nu men också de som jobbade förra året se till hur går det för dem vidare på arbetsmarknaden. Mm. I vilka åldrar är de här då? För jag på något vis fått en känsla av att, att man är försiktig med de som precis har gått ur nian. Mm. Som ändå skulle vilja vara intresserade av att få ett sommarjobb. Mm. När man får vänta till första året efter gymnasiet. Ja, det är ganska högt tryck på kommunens platser. Så att det är någon slags eh, gräns får man ju ha då. Men vi har ju sett att vi har ökat antalet sommarjobb år efter år här nu i Göteborgs stad. Och jag tror att vi behöver bli mycket bättre på till exempel prao, praktikplatser. Att vi ser till att gymnasieprogrammen, att våra egna verksamheter, jag tänker på äldreomsorg och hotell eller framförallt skolsök och, och så, också tar in eh, praktikanter. Eh, så att det är både praktik, prao och sommarjobb som är nyckel tror jag för att fler ska kunna få det där första sommarjobbet kanske hos någon annan också på sikt. Mm. Jag vet, min, min son har praktiserat nu på, på ett äldreboende och då fick han möjlighet att sätta upp sig på en vikarielista. Mm. Vikariepool. Ja, det är jättebra. Ja. Är det så det ska fungera tycker du? Ja, det tycker jag är ett jätteviktigt instrument att vi kan ta in vikarier eh, när, ja, på sommaren och lov och så till exempel. Mm. Satsningar på att hitta egen försörjning till människor i utanförskap betalar sig mångdubbelt i längden skriver ni mm. också. Hur ska det gå till då? Men skulle kunna vara mer riktade utbildningar med mer praktik på utbildningen. Vi ser ju till exempel att efter pandemin så är det vissa branscher som skriker ännu mer efter folk som det skulle kunna vara ganska enkelt att få sitt första jobb inom. Jag tänker till exempel på besöksnäringen som omsätter väldigt mycket personal och dessutom från väldigt många olika länder. Och man kan lära sig språket på arbetsplatsen. Och där skulle det ju gå att kommunen krokar arm och gör mer praktik på arbetsplatsen när man läser en, en utbildning i, dem, i den branschen. Då. Jobbar Göteborgs stad tillsammans då med, med skolorna som har de här utbildningarna för att det ska komma ut fler på ja, praktik? Ja, och sen så ser vi ju att eh, vissa gymnasieprogram har ju väldigt lågt sökrykt. Hotell och restaurang är ju tyvärr ett, ett sånt exempel. Så att eh, staden jobbar ju aktivt med de här gymnasieprogrammen, men jag tror att vi skulle kunna bli mycket bättre Mm. Om man tittar nu på generellt då för, för restaurang och kanske hotell också så har de ett skriande behov av personal. Vart mm. tog de vägen, de som jobbade tidigare? Ja, den branschen har ju själv sagt att de har fått en hemläxa att göra i att skapa attraktiv arbetsmiljö. Men många som har jobbat i den branschen gick ju till helt andra sektorer och kommer inte komma tillbaka. 
Och, och vad kan det bero på att de inte vill tillbaka? Ja, det kan har de vara, bättre förhållanden på ja, den nya? Det kan vara arbetsförhållanden, löner med mera. Och det vet jag ju att besöksnäringen själva jobbar mycket med. Att se till att branschen har schyssta villkor. Och nu är det ju liksom en bransch som har utvecklats under lång tid. Så, men de tappade ju många som, kund, som hade erfarenhet som kunde lära upp nya. Så det brottas de ju med. Mm. Vi hoppar till nästa område. Grön mm. stadsbyggnad. Mm. Det är något som... Kärt ämne antar jag. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja, det skriver ja. så här då. En levande stad skapas av att olika människor rör sig runt hela staden. Olika delar av staden dygnet runt. Eller olika delar av dygnet. Mm. Innestaden ska återbefolkas och bindas ihop tydligare med resterande stadsområden. Och då tänker jag återbefolkas. Då ska verksamheter då flytta mm. från stan och folk ska flytta in. Ja, det skulle kunna vara ett sätt, men framförallt handlar det om... Att flytta Ja, det är ett förslag som vi står bakom. Att man skulle kunna lägga mer av stadens egen verksamhet i, i andra delar än i just innerstan. Men framförallt handlar ju detta om att vi vill se fler bostäder i centrala centrum. Och det finns ju ytor idag som har, det har funnits planer för länge. De vill ju vi bebygga, till exempel nära elven. För att om vi får fler bostäder i centrum så får vi mer liv och rörelse dygnet runt. Och vi får, det skulle kunna också skapa trygghet. Eller man vet ju att människor som rör sig, om man ser andra människor på stan så känner man sig tryggare helt enkelt. Men det är också godare förutsättningar för handel och centrumutveckling. Och att inte alla alltid måste åka till ett köpcentrum till exempel med bil. Mm. Sen var det en grej som jag fick mig att lyfta på ögonbrynen lite grann. Vattnet ska tillgängliggöras och fler delar av älvstränderna befolkas genom husbåtar. Ja, ja det, det här får kul. du berätta. <laughs> ja. Vad är idén? Eh, ja, men då har vi tänkt att eh, man kan nytta vattnet på ett mycket bättre sätt. Dels, som jag sa, med bostäder på land och längs älven. Och det, det finns ju planer för. Men vi har också drivit på för en utredning nu om fler husbåtsplatser i älven. Och det skulle kunna vara till exempel studentlägenheter. Det är ju liksom inte bestämt vad det skulle kunna vara för boendeform. Men vi har ju märkt att det är många som behöver antingen ett lite mindre boende eller ett tillfälligare boende några år. Kanske man har gått igenom en skilsmässa eller man är student. Då. Och många som gillar det här med compact living och vill bo. Man vill downsize som man kallar det då. Att man vill bo lite mindre och göra sig beroende av mindre prylar och material. Men vad är det för storlekar på de här husbåtarna som ni har tänkt er? Liksom? Ja, vi har det inte sagt några kvadratmeter. Fler bostad, <laughs> ja, nej, men komplex. Den, ja, exakt. Nej, men den utredningen som eh, Stadsledningskontoret gör nu den kommer ju faktiskt i oktober eller under hösten. Så att, eh, det blir spännande att se hur de har tagit sig an frågan. Men vi vet, det är jättemånga som har kontaktat mig om den här frågan. Både folk som vill bo på husbåt men också byggbolag och... Eh, entusiaster inte minst som tycker att det här är helt rätt väg att gå och i det förslaget ligger också det här med tiny houses att man bygger lite mindre hus som är flyttbara då på på jul liksom, inte husvagn då utan mer riktiga hus som man bygger på olika kärror så att säga Så det ligger någonting i pipeline? Ja vad häftigt. Du, jag skriver, ni skriver också så här. Ytterstadens <coughs> orter ska utvecklas till attraktiva småstäder och stationssamhällen. Mm. Och då undrar jag, vad är ett stationssamhälle? Det skulle kunna vara då Säve till exempel. Där finns en gammal station, det finns bohusbanan går där förbi. Vi skulle gärna se ett tågstopp där. Och eh, att man 
bygger på ett sätt som gör att man kan förtäta men ändå spara jordbruksmarken. Det finns ju många goda exempel från de lokala boende i områdena. Till exempel i Säve men också i Olofstorp, Bergum, Gunnilse. Man får lite fart på de detaljplanerna. Mm. Och så tycker ni också att alla göteborgare ska korta avstånd till mindre bostadsnära parker och idrottsplatser. Mm. Samt att större kvalitativa stadsparker ska värnas och utvecklas med god tillgänglighet för alla. Och det här låter ju oerhört vackert. Mm. Hur mycket kostar det att göra sådana här saker? Ja, det behöver göras. Ja, Göteborg är ju faktiskt Europas grönaste stad har vi ju fått en utmärkelse. Är det så? Så att vi vill ju värna det och ta hand om de grönytor och parker vi har och då kan det ju vara till exempel genom att i vissa fall då bygga på höjden för att spara grönområden men också använda de grönområden vi faktiskt har på ett bättre sätt. Jubileumsparken är väl ett sånt typiskt bra exempel där vi bygger park nu i Frihamnen med badet som tillhör där med jubileumsbadet och det är klart att det kostar pengar men samtidigt så ger det kanske en kvalitet tillbaka också till Göteborgarna. Hur utnyttjas det? Badet är, jubileumsparken invigs ju på fredag. Jaha, är det så pass? Eh, ja, och, men däremot så har vi färdigställt Färgenäsparken. Och den utnyttjas ju jätteväl. Tyvärr så är det ju lite dålig vattenkvalitet i älven. Eller väldigt dålig eh, på sina håll. Och det, det är ju väldigt synd för annars har det kul man kunde bada. Men då blir det ju de här eh, exemplen som jubileumsbadet då, där man renar vattnet. Mm. Ja, man får inte bara i elven helt enkelt. Det är inte heller så sant. Nej. Du, stadsplanering för täta staden, mm. är det nyckeln? Ja, det tycker jag är en viktig del. Och i den nya översiktsplanen som vi tog nu i juni så, så har vi slagit fast att 80% av de nya bostäderna vi ska bygga i Göteborg skulle ligga i, i centrum eller i vad som vi kallar för mellanstaden. Då. Det finns ju till exempel högspår, planerna som är runt Engårdsbergen där och resten då blir ytterstaden. Men som sagt, för mig är det viktigt att vi sparar jordbruksmarken så att vi bibehåller den biologiska mångfalden och bevarar grönområden. Sen mm. kan man ju använda jordbruksmarken på ett bättre sätt. Just det. Att det ska vara ett levande gatuplan också. Ja. Och så det, ska, det ska leda till trygghet. Mm. Bättre trygghet. Mm. Hur går det till? Det handlar om att få in restauranger, kaféer, butiker i bottenplan på bostadsområden. För det är det som gör den lokala skärmen. Det är det som gör att människor vill röra sig ute även eftermiddagar och kvällar. Och det kan vara uteserveringar då, till exempel som folk använder. Så, det... så den ständigt närvarande pizzerian ska få lite sällskap av andra verksamheter? Ja, alltså när det gäller nybyggnation är det här primärt. Men det går ju säkert att ställa om vissa bostadshus också att få in lokaler i bottenplan. Mm. Alltså, vill ha lägre byggnader än de som kanske byggs idag då? Nej, inte nödvändigtvis. Men, men höghus där det passar in skriven också. Ja. Var passar höghusen in? Vi la ju fram ett förslag nu här om helgen om bostäder på Heden. Och där tänker vi ju sex sjuvåningshus som det är i Vasastan ungefär. Så vi föreslog ju då 1500 bostäder på Heden. Varav 1000 studentlägenheter. I vilket hörn ska det ligga? Det ska ligga i så fall, enligt vårat förslag, nära exercishuset där den gamla isrinken låg. Och längs med den kortsidan på längden på kortsidan så att säga. Och det kan man läsa om i, i den lokala tidningen om man vill veta mer. Men vi 
tänker att man måste utöka ytorna för idrott också. För heden är ju ändå Göteborgarnas allmänna idrottshjärta så att säga. Så att eh, dels... Nu får inte nalla för mycket på det. Nej, exakt. Eh, utan vi vill ha en till elvamannaplan. Men sen vill vi också bygga P-hus med en inomhushall på. Vid heden? Ja, eller på heden? på heden. Ja. Du, det här hotellet nu som har snackats om i, egentligen i årtionden. Mm. Varför finns det kvar? Vad ja. finns det för planer där? Nej, det, är, det har ju temporärt bygglov då. Och det, i vårt förslag så kommer det rivas då. Så det kommer att bli mer heden så att säga och bostäderna kommer i andra änden? Ja, exakt. Mm. Nu ska vi se, trafiken då. Bättre framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik samt näringslivets transporter. Mm. Fossil- och utsläppsfritt centrum 2030. Mm. Åtta år. Ja. Vad behöver göras? Ja, vi behöver ju fortsätta med den goda teknikutveckling som är idag vad gäller elektrifiering. Men det finns ju också andra bränslen som jobbar med att få ner sina utsläpp. Och när det gäller just trafiken så har jag stor som framtidstro att det kommer gå bra. Med de regler som verksamma idag och näringslivet som också driver på den här utvecklingen. Sen behöver vi ju tänka kanske om ibland vad gäller användningen av bil. Jag, tycker, jag använder själv alla fordonslag, både buss och bil och cykel, beroende på hur det passar i familjelivet. Liksom. Och jag tror att vi går mer och mer mot en en livsstil där vi inte nödvändigtvis måste äga just en bil var och en. Några behöver ju det, kanske enklare under småbarnsåren och så. Medan andra kan tänka sig att hyra sin bil eller dela med andra. Och för mig är det viktigt att alla trafikslag kan komma fram i staden. Men att vi behöver lära oss att bättre samsas som utrymmet. Det kan handla om att man gör om vissa gator till gångfartstrafik. Så att du fortfarande får köra bil men att det blir då på de cyklandes eller gåendes villkor. Och inte minst då för att få fram varuleveranser till innerstan. Mm. Men de här partierna som, som vill ha ett bilfritt centrum, mm. det, det stöttar inte ni då riktigt? Nej, jag tycker att det blir en väldigt polariserad debatt, bil eller inte bil, utan man måste kunna samsas i trafiken. Mm. Då har ni nästa område som är trygghet. Ett enat Göteborg. Centerpartiet vill att alla medborgare får ta del av ett demokratiskt Göteborg utan hot, våld eller annan form av brottslighet. Mm. Göteborg ska vara en trygg stad med framtidstro. Mm. Det låter väl bra va? Ja, det låter fint. Ja. <laughs> är det inte så då? Ja, inte vad, vad måste vi uppnå så att säga, för, eller göra för att uppnå det här målet? Ja, men man vet ju också att eh, alltså många pratar när man pratar trygghet så pratar man ju ofta om trygghet på stan. Alltså det kan vara kameror, det kan vara väktare, det kan vara eh, ja, rent och snyggt och, och så i stadsrummet. Men för mig handlar det väldigt mycket om tryggheten i hemmet också. Tyvärr är det alldeles för många tjejer, kvinnor som utsätts för hedersförtryck eller för våld i nära relationer. Eh, och det, den otryggaste platsen för en kvinna idag i Sverige är ju i hemmet. Tyvärr är det inte alltid det debatten handlar om. Annie Lööf, vår partiledare, hon har ju sagt att hon vill göra frågan om mäns våld mot kvinnor till en valfråga. Och vi får se om det är några andra partier som tar upp den stafettpinnen för att det är ett av våra allra största samhällsproblem idag och det är ju långt ifrån ett jämställt samhälle. Mm. Så skriver ni också att vi vill jobba förebyggande med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga och motverka att de hamnar på fel bana och se till att det finns vuxna att vända sig till både i skolan och utanför. Mm. 
Det handlar ju om att vi kanske kan få in fler vuxna i skolan. Det måste inte alltid vara lärare då. Vi vill ju såklart ha behöriga lärare som håller på med undervisning. Men ibland kan det handla om också fritidsledare. Det kan handla om socialsekreterare. Att man har ett samarbete där med socialtjänsten. För att fånga upp de ungar som riskerar att eh, hamna snett. Och vi ser ju gärna ett rikt förenings- och kulturliv. Där eh, unga får lära sig att eh, leda andra unga kanske. Och eh, få en meningsfull fritid. Finns det resurser att sätta till ja, vi i skolorna? I skolorna har vi satsat på skolan som arena då, som är just en trygghetssatsning för skolorna eh, som har visat sig fungera väldigt bra i vissa stadsdelar och den har vi ju försökt att få in i, i fler stadsdelar nu. Då. Vilka, vilka goda exempel finns det? Det finns ju i Angered då till exempel eh, och man har jobbat med Trygg I-modell också. För sa du, trygg I-modell. Ja, det finns ju alltid eh, namn på de här olika ja, modellerna ja. då. Men skolan som arena handlar ju om att eh, man tittar på hela skoldagen. Eh, inte bara den stunden man är på undervisning. Utan det kan finnas då fritidsutsättning men man utnyttjar skolans lokaler. Men det kommer in annan personal då som är på fritiden då istället. Så man ska kunna vara där från morgon till ja, under arbetstid. Då i ja, och man kan ju få hjälp med läxor men det kan ju också handla om något mer eh, fritidsorienterat. Då. Mm. Våld i nära relationer var vi lite grann inne på. Motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Och det här är väl någonting som ständigt är aktuellt. Hur motverkar man det? Vad är receptet? Ja, det finns nog många delar som måste falla på plats. Men att man känner att man har ett samhällskontrakt att lita på. Att skolan fungerar, att bussen kommer i tid. Eller att, att man har en meningsfull fritid. Att man har föräldrar som supportar en och jag tror att det behövs någon slags ny med risk för att låta lite socialdemokratiskt men någon slags ny hem- och skolarörelse där föräldraansvaret blir mycket tydligare också mm, Jörgen Fågelklo från Sverigedemokraterna var inne på att man skulle ha obligatorisk närvaro på föräldramöten Ja, ja men de går ju alltid väldigt mycket till ytterligheter Det är ingenting för er? Jag tror ju mer på att föräldrar måste förstå vilken viktig roll de har i skolan de ska vara föredömerna? Ja, absolut. Mm. Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder och mm. mot hedersrelaterat våld. Mm. Hur, hur långt behöver vi gå? så att säga? Eller vad, vad är det som återstår att göra på, mm. på det området? Ja. För vi har ju snackat om det här nu i ett par decennier. Ja, vi tog ju fram en, en handlingsplan eh, mot hedersförtryck. Då. Eh, och den listar ju ganska många saker. Och det är det jag pratar om här nu. Det handlar om ett närvarande, en närvarande skola, socialtjänst, eh, bibliotek, alltså fritidshusutsättning, kulturaktiviteter. Eh, men när det gäller kommunens eh, roll att identifiera vilka som kanske utsätts för hedersförtryck så handlar det om att lärare och andra vuxna måste få kompetens att identifiera förtryck och våld. Eh, många är ju är ju duktiga på att dölja det. Man vill inte, alltså man är, det är liksom en del av förtrycket att man inte kan berätta om det. Och då behövs ju metoder för att jobba på ett professionellt sätt. Att med se de frågorna. Se varningssignalerna. Se om det är någon som ska kanske resa utomlands på sommarlovet. Och vilka skäl det kan vara för det då. Och där finns ju ett resurscentrum Heder som ju var en test men som nu är permanent då, 
där skolor kan vända sig till men också privatpersoner och få stöttning helt enkelt i om man känner någon eller själv är utsatt för hedersförtryck. Mm. Och Centerpartiet vill ha mer hjälp av civilsamhället? Ja, men vi måste ju, alltså det är ju en växelverkan. Vi behöver ju förstås hjälp av civilsamhället men vi måste ju samarbeta. Ja, men om man tittar på, på statsmissionen och de, de har ju fått ja, gnällt i alla fall lite på att de inte får det stöd de skulle vilja ha. Mm. Tänker du det? särskilt då? Ja, jag tänkte att de, de, får, får, de ser att de har påtalat att det har skett en förskjutning så att civilsamhället lever det yttersta skyddsnätet. Mm. Och, och liksom, då gör vi kanske inte kommunen det de borde utan statsmissionen får, får ta kommunens ansvar. Mm. Men det är ju ett delat ansvar som jag ser det att alltså, civilsamhället har en oerhört viktig roll för de kan ju också nå människor som kommuner inte alltid kan nå. Det är inte alla som litar på myndighetspersoner eller politiker och, och särskilt inte om man lever i någon slags social utsatthet. Och det är ju, jag har ju också pratat med till exempel statsmissionen men också andra som vittnar om att fler enligt dem då har svårt att få ihop till mat till exempel. Det blir fler matkassar som delas ut och det tycker jag är helt ovärdigt ett välfärdssamhälle och en stad som Göteborg. Ingen Göteborg ska ju behöva gå och lägga sig hungrig. Men exakt hur man ska samarbeta det är jag ju absolut öppen för att diskutera. Vi har ju väldigt många samarbeten idag med idéburen sektor och vi vill ju också öka på det här som man kallar för idéburet offentligt partnerskap där man på lika villkor statuera liksom vad man kan förvänta sig av varandra eh, och att vi då kan ge pengar och ersättning för de insatser som civilsamhället gör. Då. Mm. Emellan så snackas det om att eh, skollunchen är egentligen det enda riktiga målet barn får idag, mm. eller vissa barn får mm. idag. Hur, mm. hur illa ligger det till? Vet du det? Eller finns det någon beräkning på sånt? Ja, det finns ju, och inte minst i det har ju tagit fram det då, att man märker efter lov, man märker efter vissa helger att på måndagar så äter barnen mycket, mycket mer. De kanske inte äter på hela helgen då. Det är ju ett, en väldigt stark varningssignal. Skolan, alltså vi är unika, det är väl Sverige och Finland som erbjuder skollunch, vad jag vet. Och det tycker jag är viktigt att behålla förstås, men man skulle också kunna utveckla skollunchen. Och sen så så är ju inte lunchen det enda målet mat man som barn ska få äta på dag och har man då behov så ska man ju kunna få hjälp av socialtjänsten. Ska det bli en skolfrukost kanske? Ja, det finns ju på sina håll faktiskt, de som har infört det. Mm. Du, vad ska vi se nu? Stärka föreningslivet, fler fritids- och kulturverksamheter till ungdomar. Mm. Det handlar ju om att se hela Göteborg också. Att Ibland så kan det finnas skäl att öppna fritidsgård eller samlingslokaler och under Socialdemokraternas tid så la man ju ner väldigt många fritidsgårdar. Och det är viktigt att alla barn och unga i hela staden får ta del av stadens kulturutbud men också har chansen att göra egna aktiviteter. Det är inte alltid vi som behöver kliva in och göra saker utan i föreningsform kan man ju göra väldigt mycket själv. Men då kan det ibland behövas mötesplatser och samlingslokaler. Så kommunen behöver inte alltid stå för fritidsgården utan det kan frivilliga organisationer göra? Ja, definitivt. Ja. Det är sådana här vad ska vi säga, otäcka information man får emellanåt som, där man förstår att 
fritidsgårdar blir som rekryteringsbaser för sådana kriminella gäng då? Ja. Hur, hur attackerar man sånt? Ja, då måste man ju vara noga med vilka fritidsledare man rekryterar. Noga med att de som jobbar i en sån verksamhet har kunskap om det lokalsamhälle de verkar i. Och att se till att man kanske jobbar med metoder för barn och ungas fritid och att man lär av varandra. Mm. Vilka resurser tror du de behöver de som håller på med sånt här idag? Det kan ju vara kompetensutveckling på olika sätt. Mm. Eh. Ja, det finns ju också, alltså, hör och häpna på sig, det finns ju föreningar som jag vet som har lagt ner sin verksamhet därför att de inte kan öppna ett bankkonto. Ja. Det känner jag igen. Ja, och, och, Banken alltså, har ju blivit lite krångliga med det hela friden kommer man runt sånt? Då? Kan kommunen gå in, gå in och stötta? Eller hur? Nej, hur det är ju en där? fråga egentligen för bankerna skulle jag säga. Ja, det ska jag tycka också. Ja, men, men, och vi har ju själva haft det problemet, ska jag säga. Ja, så. Som förening då, Centerpartiet. Det tog väldigt lång tid innan vi fick tag i någon från föreningsenheten. Då. Jag behöver inte säga banken. Men, men innan vi liksom... Det var lite stressigt här inför valrörelsen kan jag säga. Då har du... Så jag känner, jag känner väl till det problemet. Precis hur det ligger till. Ja. Vi hade en förening som var tvungen att lägga ner sin verksamhet. De hade gjort studiecirklar som de inte kunde få betalt för. För att ja. de inte hade ett bankkonto. Ja. Nej, men bankerna har ju ibland svårt att skilja på företag och förening. Men det är en fråga jag tänker att du kan bjuda in banken och intervjua. Ja, det var nästa steg kanske. Jag hade heta, heta samtal i telefonen kan jag säga, ja. med de bankerna. Ja. Men... Från det då till nästa. Ni vill ha fler fältassistenser och trygghetsvärdar. Ja. Ska de ersätta då de här ordningsvakterna eller ska de jobba parallellt? Eller hur ska Nej, det funka? De har ju olika roller så jag tänker att de borde jobba parallellt. I vilka områden då? Ja, de områden där det behövs. Och det är? Ja, men vi vet ju att det finns områden med mer utsatthet. Så det är väl rimligt att börja i de utsatta och särskilt utsatta områdena. Men om man tänker då att de här utsatta områdena utanför stans centrum. Man hör ju ändå inte så mycket om att det är där som det är problem. Alltså mm. som man tänker att Brunnsparken har man ju renoverat mm. nu och belyst på alla möjliga sätt och vis. Och att det var där som det fanns då problem. Mm. Hur upptäcker man var de här områdena finns? Ja, men det är därför jag säger också där det behövs. För vi ser ju det att det problemen flyttas ju, flyttar ja, ja. ju på sig. Och det är ju därför jag är liksom... Vi har ju gått med på lov tre områden och så. Men jag kan ju se att det är inte är enda lösningen på de här problemen i och med att problemen flyttar sig då. Så kommunen har tentaklar ut lite höra var för att pejla läget? Ja, så vi måste ju också jobba över myndighetsgränser med polisen, socialtjänsten, vaktbolag och så vidare. För att upptäcka och stävja då. kriminalitet till exempel. Mm. Vad är ett recept mot korruption och otillbörlig påverkan som det leder till den här tystnadskulturen? Ja, det är det här att samverka mellan myndighets, olika myndigheter. Och det har vi gjort. Jag är ordförande i Miljö- och klimatnämnden. Där ligger ju rätt mycket av det här med alkoholtillstånd och det kan vara liksom störande verksamheter i form av buller och så vidare. Så då kan man ju med de tjänstepersonerna kroka arm med polisen till exempel eller med alltså hyresbolagen i staden om det är en verksamhet man behöver kanske vräkat rent av. Kan man göra det då? Ja, det har, det har finns, jag gjort. Finns det grund för det? Ja. Okej. Okay. Du, klimat och miljö. Mm. Centerpartiet är Göteborgs gröna röst. Ja, det stämmer Det låter fint. fint. Jag tror att Miljöpartiet kanske skulle... 
kanske, kanske inte riktigt håller med. Ja. Ja. Eller håller, är ni på samma linje? Ganska ofta är vi det faktiskt. Nu har vi styrt i fyra år och under den här korta tiden så har vi tagit fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Och det står ju alla partier utom Sverigedemokraterna bakom. Vi har tagit fram en ansökan till EU om att bli en av Europas hundra klimatneutrala städer. Och den har vi ju faktiskt vunnit gehör för. Så vi har ju blivit en av de hundra städer i Europa som tillsammans med EU ska utvecklas mot att bli klimatneutrala innan 2030. Och en hel del andra satsningar som du kanske kommer fråga mer om, det vet jag inte. Vi får väl se. Ja. <laughs> jag kan tycka också när man hör på, på debatten i, i kommunfullmäktige att eh, opposition, oppositionen klagar ju på att ni mm. gör alldeles för lite. Ja. Men det är ju också för att eh, de vill ju satsa på allt även om det inte ger någon effekt. Och det som har varit mitt fokus under den här mandatperioden är att kolla vad är det då om vi tittar på klimatet just. Vad är det då som bidrar till de största utsläppen? Det är våra raffinaderier, det är våra tunga transporter och det är våra egna energiproduktion, till exempel Ryaverket och Sävenäs. Då är det där vi måste först fokusera på att få ner utsläppen. För de står för 2,5 miljoner ton koldioxid. Mm. Centerpartiet Göteborg skriver här. Vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen men inte hindrar människors och företagsresor och transporter. Mm. Vad är det då som är problemet? Det handlar om att vara teknikoptimist och se till att Företagen, alltså vi ser ju att det är företagen som också leder mycket av den gröna omställningen. Alltså idag så går det nästan inte att skilja på miljö- och klimatpolitik och näringslivsutveckling. Så det är elektrifiering som ska mm. till då för transporternas del och eh, vad finns det mer? Gasbussar eller de kanske fasas ut också? Ja, vi har ju batterifabriker på gång och det behövs ju förnybar energi och, eh, och de bitarna också. Mm. Eh, mer morot än piska kanske? Ja, definitivt. På vilket sätt? Nej, men det handlar om att uppmuntra nya innovationer. Det handlar om att eh, göra det enkelt för Göteborgarna att ställa om i sin vardag också. Eh, det är enklare att ta bussen och kanske parkera bilen på en pedalparkering eller bygga ut cykelvägnätet så att det går snabbt att cykla in till stan. Exempelvis. Ja, jag sa lite för Jörgen Fågel också att vissa cykelbanor är väldigt trångt på, ja. på morgon och ja. eftermiddag. Ja. Vad behöver man göra då? Man behöver ta hänsyn till en ökad volym cyklister och se till att det går att till exempel köra om. Men vi ser ju också att många kommer med elcykel eller så kommer man med lådcykel och de är ju bredare. Så man behöver ju kunna köra om då. En del, alltså om man tittar på då Köpenhamn som många sneglar på, även jag, så ser man ju att det är mycket enklare bredare cykelbanor. Och det skulle man kunna satsa på när det i alla fall gäller de här stora pendelcykelstråken. Sen kan det ju hända att det tar lite längre tid när man kommer in i centrum att man behöver samsas då med andra trafikslag. Men där vill ju vi se till att bygga fler cykelbanor men också öka underhållet på de cykelbanorna som finns idag. Mm. För tittar man på, på den här cykelbanan vid Nya Allén och Parkgatan den är ju ganska smal eller mm. de är ganska smala. Går det att öka ut bredden på dem så att det får plats fler cyklister? Det är ju det vi försöker testa. Vi har ju drivit igenom ett pilotprojekt för gång och cykel i trafiknämnden nu. Och vi behöver helt enkelt testa och se på vilka sätt man skulle kunna öka gång och cykel för att sen skala upp det då i andra delar av stan. Och vi, det kan handla om att till exempel möblera om gatorummet så att du enklare kan komma fram med cykel. Man kanske tar lite mer av bilvägen i anspråk för att kunna 
eh, göra gång och cykel. Men du kan ändå komma. Alltså, ofta är ju de här bilvägarna väldigt breda. Mm. Vi tittar på nästa del här. Och då står det värmeböljor och översvämningar är två av de klimatrelaterade problem som i närtid skulle kunna drabba Göteborg. Men som vi kan värja oss mot. Mm. Hur värjer vi oss mot dem? Ja, först och främst måste vi se till att få ner utsläppen då, så att vi inte får alldeles för mycket skyfall och översvämning, översvämningar och så. Men, Men det blir vi... mer i globalt perspektiv. Ja, exakt. Men det vi kan göra för att, så att säga, värja oss när skyfallet väl kommer, eller ja, vi ser ju det redan nu, liksom översvämningar eh, eh, från tid till annan i Göteborg. Då handlar det om att fördröja regnvattnet, dagvattnet som det kallas, att man kanske har gröna tak där regnet eh, faller ner först för att sedan rinna ner i... Det bromsas ut, upp helt enkelt. Det bromsas upp, ja. Eh, det handlar också om portarna ut mot älven. Se till att eh, vi bygger stormportar. Och det är jättedyrt. Så att, eh, det är ju en fråga vi behöver knåda mycket. Mm. Men det handlar också om älvkantsskydd. Eh, så att eh, man planerar för stigande vattennivå längs älven då, när man bygger nya bostäder och kontor. Mm. Sen ser jag också att det finns ju väldigt mycket hårdgjorda ytor som, som vattnet endast kan eh, försvinna genom dagvattenbrunnar. Ja. Går inte att göra det på något sätt så att det rinner ner i, i marken samtidigt? Ja, det är där det hör hemma. Ja, precis. Då får man använda annat material. Eh, på sina håll, alltså gräs eller grus. Eller... Man måste inte överallt asfaltera. Mm, så det gör det. Det gör det lite. Och det är ja. också därför det är viktigt att vi behåller våra parker och områden. Och apropå klimatsäkra så behöver vi ju också ha skugga på de varmaste dagarna. Och då finns ju inga bättre eh, än träden då. Eh, för de, alltså det, skydd mot skuggan helt enkelt är ju träden bäst. Mm. Nu såg jag i tidningen häromdagen att det finns ju idéer om hur man ska göra om avenyn. Mm. Och då är väl tanken att det ska vara mycket träd då som just skyddar marken så att det inte blir varmt och, mm. och så här på sommaren. Är, mm. är det, liksom... ja, det är en idé som jag välkomnar om man kan få in fler träd på avenyn. Mm. Men det borde vara på fler ställen? Absolut. Ja. Gärna. Du, ni vill ha en cirkulär stad också. Mm. Då får du berätta vad det innebär rent konkret. Ja, men det är att man ska underlätta för göteborgarna att tänka andra hand i första hand. Att du ska kunna lämna in det, det du redan har använt men som någon annan kanske kan använda på våra återvinningscentraler. Att staden själv tänker att det vi köper in antingen att man köper in begagnat från början eller att det man köper in då ska kunna användas under en väldigt lång tid eller renoveras när vissa kanske tyger på stolar och sånt blir utkänta. Mm. Nytt område, sociala frågor. Mm. Centipriet verkar för en politik där alla individer har en möjlighet att leva ett liv i frihet. Idag finns det allt för många, både vuxna och barn, som lever i utsatthet. Mm. Hur allvarligt är läget? Ja, Hur många är det som är utsatta? Så att säga? Ja, jag har ingen siffra på det i huvudet, men vi får ju rapport efter rapport på barn och unga som får illa på det som vi var inne på tidigare intervjun här om hedersförtryck. Men på den sociala utsattheten som kanske inte alltid är så tydlig. Man kanske är en väldigt välfungerande person vad gäller liksom jobb och, och så. Men man kanske ändå inte får riktigt ekonomin att gå ihop till exempel. Man kan vara ensamstående eller det finns många andra eh, såklart många andra livsöden så att säga. Mm. Och så skriver ni också att det finns fortfarande barn eh, där de inte har en fast bostad. Mm. 
och att det är någonting som ni inte kan acceptera. Mm. Och ändå så, så läser man ju att det måste ju komma till, till rätta med det här att barnfamiljer inte får vräkas. Ja. Hur ligger vi till i Göteborg? Det har vi jobbat jätteaktivt med under mandatperioden. Vi har halverat hemlösheten till exempel. Och vi, jag vill ju att vi ska använda allmännyttan så bra vi bara kan för att de som har störst behov också ska kunna få ett boende. Har man ett boende så, kommer, alltså så har man ju mycket bättre förutsättningar att ordna andra saker i livet. Till exempel om man har missbruksproblematik men inget boende så är det väldigt svårt att ta tag i det. Så jag ser ju att vi ska fortsätta med det här med bostad först, som det kallas. Och att vi då ska använda vår allmänhet, och det gör vi idag. Men det kan ju också handla om att man är nyanländ till Sverige. Vi har ju haft en historia av det, men också nu under Ukraina-kriget. Att vi då ser till att de familjerna eller individerna då får boende i allmänheten. Mm. Sen skriver ni också under rubriken integration att migration till Göteborg är lika gammal som staden själv och en självklar del av staden som berikar samhället. Mm. Staden bör inom ramen för samhällsorienteringen för nyländer verka för att sätta människor direkt kontakt med relevanta myndigheter, organisationer, utbildningsväsende och arbetsmarknad för att förbättra integrationen. Mm. Och då undrar man ju då, varför är det inte så idag? För det låter ju mm. som att det inte är så. Nej, det är inte så idag. Det är mycket, alltså många myndighetskontakter man måste ha. Vi såg ju nu under, också under Ukraina-kriget att det tog väldigt lång tid för staten att ge medborgarna ett samordningsnummer, alltså motsvarande personnummer, för att de skulle kunna ta emot en lön. Så att det, det blir en väldig fördröjning på att komma ut i arbete om man inte ens kan få en lön inbetalt på ett konto. Men det finns ju andra exempel. Idag måste det ju vara i princip långtidsarbetslös då, innan du kan få en åtgärd alltså komma in till arbetsförmedlingen eller kontakt med arbetsmarknaden och vuxenutbildning det är ju systemfel både på nationell nivå och lokal nivå som hindrar då arbetskraft att komma in i arbete mm. Jag blir ju nästan lite förvånad att det här är en, en politisk fråga det ja. borde vara någonting annat att en självklarhet liksom, att ja. det här bara finns. Ja, men alltså, näringslivet själv adresserar ju den här frågan och tycker ju att det är under all kritik att det ska ta så lång tid. Eh, många branscher behöver ju till exempel arbetskraftsinvandring också. Och även där gäller det ju att eh, underlätta processen. Vi har ju startat det här International House då, till exempel som ska hjälpa en att eh, eh, ha, få ett bankkonto till exempel då, som ligger på järntorget. Och eh, jag tror att vi behöver mycket fler sådana typer av insatser. Att det finns någon som kan guida en in i den svenska arbetsmarknaden. Mm. Du, innan vi runder av det här samtalet. Kultur måste vi gå in på lite grann. Ja. Ni skriver att kulturföreningslivet och idrotten bidrar till att skapa värde för göteborgarna. Mm. Och Centerpartiet verkar för ett fritt och öppet kulturliv. Ja. Ja, vad gör ni? <laughs> ja, vad gör vi? Vi vill ju gärna se att vi satsar våra kultur- och fritidspengar- på unga och på nyskapande kultur och, och det ser vi ju att eh, även våra stora institutioner jobbar med, jag tänker på typ Göteborgs operan och olika teatrar och eh, det fria kulturlivet också eh, för att vi ska kunna få in nya talanger men också att unga ska få en meningsfull fritid då. Eh, så att eh, vårt fokus ligger på barn och ungas eh, fritid, idrottande och kulturutövning. Kulturskolor? Absolut. 
Var någonstans? Ja, hela stan gärna. Hela stan. <laughs> Hur mycket behövs det då? Ja, det är svårt att svara på. Men jag är en stark förespråkare för... Ett, jag satt i kulturnämnden i Västra Götlandsregionen förra mandatperioden. Och jag har egentligen bakgrunden då via kultur- och studieförbundsvärlden. Mm. Så att meningsfull fritid tror jag är nyckeln för många av våra samhällsutmaningar. Så det här ligger det varmt om hjärtat? Verkligen. Mm. Du, nu är det snart val. Mm. Vad gör ni de sista självande veckorna? Ja, vi försöker träffa så många göteborgare som det bara går. Vi knackar dörr, vi lappar brevlådor. Vi alltså står du lappar i... brevlådor? Ja, det, ja, det kanske alltså, är slang. Ja, lägger ner sådana här informationsfoldrar. Ja, precis. Vi delar kallar. ut flygblad i postlådorna. Mm. Ja. Och så står vi i valstugan. Vi kommer att delta på friamstagarna nu under helgen här. Vad hittar ni på där? Vi kommer, ja, det får ni se om ni kommer till våra tält, men det blir tävlingar. Och vi, ja, Annie Lööf kommer också hålla tal där på friamstagarna. Och sen så är vi med på sådana här aktiviteter för att liksom försöka berätta om vår politik så att göteborgarna kan göra informerade val. Och jag tycker det är väldigt roligt för att äntligen så är det någon som undrar vad man jobbar med liksom. att det, vi håller på med det här varje dag hela året eh, och det är så kul när, när alla medborgare plötsligt intresserar sig lite för politiken då. det är ju många som följer det dagligdags också men man märker ändå ett större intresse i den här perioden mm. Du snackade också om att du skulle vidare sen till en debatt med Karin och då får man väl tänka sig att det handlar om miljö då, att det är Ja Karin precis, Player. Karin Player från Miljöpartiet vi ska debattera på scenen i Nordstan här om en stund. Det är en som håller i debatten. Och ska den ha något fokus på? Ja, miljö, klimat Bara miljö. och trafik har jag för mig det. Och lokalt då i Göteborg? Eller? Ja. ja, det är en global fråga men ja, fokus mm. lokalt. Vad har du för känsla att kommer det att vara samstämmiga eller skiljer ni er åt i olika... Vi skiljer oss ju åt för att... Enligt mig så föreslår de ju väldigt mycket symbolpolitiska åtgärder medan jag vill ha mer konkret handling och resultat. Mm. Hur ser ni olika på vindkraften exempelvis? Där är vi inte så oense. Jag skulle gärna se mer vindkraft utbyggd i, i hela Sverige då. men att vi är positiva till att pröva de som vill bygga vindkraft även i Göteborg. Där som vi skiljer oss tror jag är att hon skulle nog kunna tänka sig att Göteborgs stad själva bygger vindkraft men jag tycker ju att det är företag som ska bygga. Så ni som sitter och lyssnar på radion får åka ner till Nordstan lite snabbt nu och ta del av den här debatten. Ja. Du, Emelie Bjernfors, jag får tacka dig för att du kom hit. Ja, jag ska lycka till i den fortsatta valrörelsen. Mm, så får så vi se vad som händer efter valet. Ja. Det är ganska nära förestående som sagt. Gustav, ja. vi har ett par minuter kvar. Ja, ja. det var intressant. Då har vi två kvar. Två kvar. Sen är vi klara. Och då är vi på friamstagarna. Jajamän, på fredag sänder vi live från Friemsdagarna nere på Bananpiren eller Jubileumsparken eller vad den kallas för. Ja, och då är det Elisabeth Land från Kristdemokraterna och sen är det Tejsir Sobi från Feministiskt Initiativ som vi ska prata med. Jajamän, och om jag minns rätt så är tiderna för det 11.00 ska vi dra igång där med Elisabeth Land från Kristdemokraterna. Direkt följt av Tejsir. Mm. Men ja, vi tackar för dagens livesändning här och kul att du var här Emily och lycka till i valrörelsen och på återseende allihopa. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.